0: 0821 4196 0857. Sekali lagi 0821 4196 0857. Terima kasih Itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah Elus kepala anak bayi sumur Ini ada anak kami Rambutnya sudah subur, coba elus. Siapa tahu bisa lebih subur. Tiba-tiba walau semua saya lemak mengelus rambutnya bayi itu gugur rambutnya dan bayi itu gundul sampai dia tua keturunannya semuanya gundul. Ada kisah yang luar biasa teman-teman tentang kuasa Nabi menyembuhkan penyakit. Ini kalau Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan tuli dan bisu. Dengarkan bagaimana Nabi SAW menyembuhkan penyakit para sahabat dalam riwayat Bukhari. Semua saya ambil dalam riwayat Sahih ini kisah tentang Abu Rafi. Siapa Abu Rafi ini teman-teman? Salah satu pimpinan Yahudi, salah satu raja Yahudi yang suka benci sekali dengan Islam, suka memerangi Islam. Tapi dia 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 sembunyi-sembunyi seperti orang munafik. kalau ada satu suku Arab mau nyerang Madinah dibiayai sama dia kalau ada perempuan penari hina Nabi SAW hina Islam dibiayai sama dia kalau ada orang menyair yang menghina Islam juga dibiayai sama dia pokoknya dia bermain di belakang lah Nabi SAW berkata setelah habis sholat subuh lalu berkata siapa yang menyelesaikan urusannya Abu Rafiq, ini bahasa santun ya maksudnya siapa yang bisa bunuh dia itu ini orang buat masalah nih Sedikit-sedikit ada pasukan menyerang biaya yang biaya Abu Rafiq. Sedikit ada wanita menghina Islam Abu Rafiq di belakangnya. Penyair Abu Rafiq. Semua Abu Rafiq di belakangnya. Nabi Sosan bilang siapa yang bisa bunuh ini? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari Sahih Bukhari beliau mengatakan Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu punya pan, tata, apa, pandangan mata yang rabun. dulu ga ada kacamata kan? Jadi mungkin punya minus. Gitu. Jadi agak rabun matanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya. Kata Nabi SAW, baiklah pergi bawa beberapa temanmu. Abdullah bin Atiq mengajak beberapa temannya, tidak disebutkan jumlahnya, mereka pergi. Tiba di benteng Abu Rafiq, malam hari. Kebetulan Abdullah melihat bentengnya dijaga oleh beberapa orang dan cuma satu pintu. Dan ini penjaga benteng menghafal mukanya orang yang dalam benteng. Jadi nggak bisa orang asing masuk. Malam sudah ditutup. Maka teman-teman Abdullah mengatakan, kami mau istirahat dulu, hai Abdullah, izinkan, izinkan, silakan, istirahat, di seberang benteng itu. Abdullah bilang, saya mau lihat dulu, saya patut ada jalan untuk masuk. Subhanallah, waktu teman-teman Abdullah pada ketiduran, tiba-tiba saja pintu gerbang benteng dibuka, keluar dari benteng perempuan, anak-anak, bawa obor, ribut, suara keburu. Ternyata terdengar, karena mereka menggunakan bahasa Arab juga, waktu itu orang-orang Yahudi, karena mereka tinggal di Jazir Arab, maka, Mereka Abu Rafi eh, si Abdullah dengar mereka bilang untanya raja kami Abu Rafiq, sedang hilang carilah katanya untanya hilang dicari sama masyarakatnya mereka keluar semua Abdullah melihat ini kesempatan kalau dia bangunkan temannya lama lagi dia jalan sendiri dia bilang saya pun menyelinap di antara orang-orang yang masuk sampai akhirnya saya masuk ke dalam benteng begitu masuk ke dalam benteng dia bilang saya sembunyi di di kandang keledai ada kandang keledai dan keledai ini hewan teman-teman sekalian Kalau dia mau ngomong dia bersuara dia bersuara kalau tidak dia tidak bersuara walaupun ada bom di sebelahnya. Jadi keledai agak berbeda gitu. Dia sembunyi di sebelah keledai. Keledai ini tidak mau teriak tidak mau suara kalau dia merasa tidak tidak perlu. Gitu. Kalau dia bersuara juga buruk kata Allah inna angkar aswal jila hamir gitu kan. Suara yang paling buruk suaranya keledai. Kata Allah saya sembunyi di kandang keledai. Sampai orang semua sudah masuk penjaga benteng sudah merasa aman dia mencantolkan pintu gerbang. lalu mereka pun pergi tidur. Setelah aman, saya pun membuka pintu gerbang, kemudian saya cantolkan dengan batu sebesar bisa lari. Lalu saya mulai mencari di mana rumahnya Abu Rafe. Saya melihat ada dua lantai, ada ruangan dua lantai. Lantai yang di atas ini ada kayak adat ada penerang, ada lampu zaman dulu orang pakai sumbu gitu kan. Lalu kemudian terdengar di sana e, suara orang-orang mengatakan Abu Rafe, Abu Rafe. Maka saya tahu itu adalah rumahnya Abu Rafe. di sebelah rumah Abu Rafei ada rumah-rumah juga pakai pintu dan ada cantolan-cantolannya kayak sekarang kita sama dulu ditaruh terus digembok dari luar gitu kan dia bilang begitu sudah dipadamkan lampu sumbunya semua orang sudah masuk ke rumah-rumah di sebelah saya pun naik ke lantai dua lalu saya menutup semua pintu-pintu itu lalu kemudian saya buka pintunya rumahnya Abu Rafeq lalu saya mengatakan Abu Rafeq Abu Rafeq ini hafal suara teman-temannya dan sudah gelap kata Abu Rafei, siapa itu Abdullah bilang begitu. Saya dengar suara mengatakan dari satu arah. Siapa itu? Saya kesana, saya tebaskan pedang saya, kemudian saya lari keluar. Karena matanya agak gelap dan gelap juga ruangan. Saya melihat ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari, gitu kan? Ternyata saya tiba di pintu-pintu rumah Abu Rafi. Abu Rafi belum mati. Dia berteriak kesakitan, gitu kan? Maka saya pun mengatakan mengubah suara saya lagi. Lalu saya mengatakan ada apa Wahai Abu Rafi. Abu Rafi bilang ada orang yang berusaha bunuh saya. kata abdullah, begitu saya dengar suara di arah suaranya dia saya mengejar lalu saya tebas lagi dengan pedang kembali lagi ke pintu ternyata abu rafiq belum mati kata abdullah saya mengubah suara saya ketiga kalinya ada bawa abu rafiq dengan suara yang berbeda baru abu rafiq dengan dalam kesatikan ada orang membunuh saya kata abdullah saya pun mendatanginya lalu saya pastikan pedang saya, saya tancapkan ke dadanya sampai tulang belakangnya bunyi mati, kemudian dia bilang saya tinggalkan kemudian saya turun, karena buru-buru ini sudah ribut di sekitar rumahnya Abu Rafi ini dia bilang saya buru-buru turun dari anak tangga karena buru-buru, akhirnya saya saya tidak menghitung lagi anak tangga saya jatuh, tulang kering saya patah tulang kering kaki kanannya, patah adiyallahu anhu kemudian mengatakan, saya cabut imamah saya lalu saya ikat kaki saya, kemudian saya berjalan dengan satu kaki keluar, sampai menyeberang ke tempat teman-teman saya teman-teman saya pun sudah bangun lalu mereka mengatakan apa Abdul ada apa woi Abdullah Abdullah mengatakan alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan urusan musuhnya sudah begini ceritanya sudah mati lalu kata teman-temannya kalau gitu kita pulang ke Madinah beritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah sebentar saya tidak mau pulang sampai saya pastikan Abu Rafiq mati kalau kau sudah kalau kalian mau pulang pulang aja dulu teman-temannya lalu pulang ke Madinah Abdullah nunggu sampai pagi hari terbit matahari habis subuhlah. biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada pimpinan mereka mati mereka naik ke menara-menara benteng lalu mereka menyampaikan kalau si Fulan mati pagi-pagi terdengar suara dengan teriak-teriakin Abu Rafiq mati terbunuh semalam barulah Abdullah mengatakan saya tenang dia pulang ke Madinah tiba di Madinah diberitakan kepada Nabi SAW lalu Nabi mengatakan Alhamdulillah dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan tapi Abdullah bilang Ya Rasulullah tapi kaki saya patah nih tulang keringnya patah nggak bisa jalan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubsut rijlak luruskan kakimu ke arah saya. Diluruskan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi lukanya. Ya Abdullah, kata Abdullah, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahinya, tiba-tiba saya bisa loncat dan bisa berlari. Tapi teman-teman, ini ludahnya siapa? <risas> Jawab dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pulang dari sini mengaku ludahnya bisa. seperti Nabi Wasallam, ini mujizat, ya, jangan salah pahami. karena pernah terjadi teman-teman sekalian ada satu orang namanya Musaylam al-Kadzab pernah dengar? Musaylam ini yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW makanya diberikan julukan Kadzab tradisi Nabi SAW itu kalau ada anak bayi yang baru lahir, orang-orang ansal baru lahir disuruh datang ke masjid dibawalah anak-anak ini Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengelus kepalanya, mentahniknya, mengunyah kurma lalu ditempelkan ke langit-langit bayi itu, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama. Jadi para sahabat senang gitu. Sampai mereka mengatakan kami bangga pada saat yang pertama masuk ke perut bayi kami air liur Nabi Shallallahu gitu Alaihi Wasallam. Jadi kan Nabi suka mentahnik. Nah satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengelus kepala anak bayi, rambutnya jadi subur. Rambutnya jadi subur bayi itu. Musailam al Malqadzab ada di sekitar Yaman pengikutnya banyak lalu mereka bilang, hai Musailama itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah elus kepala anak bayi, subur ini ada anak kami rambutnya sudah subur, coba elus siapa tahu bisa lebih subur tiba-tiba waktu al Malqadzab mengelus rambutnya bayi itu gugur rambutnya dan bayi itu gundul sampai dia tua, keturunannya semuanya gundul maaf teman-teman yang gundul, dengan bersinggung tapi ini betul, ini kisah nyata terjadi satu kali juga Nabi SAW pernah didatangi oleh orang ansar lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah kami sudah gali sumur sudah setengah mati, dalam digali, airnya tetap asin coba lihat ya Rasulullah Nabi SAW datang lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, lalu meludah ke sumur itu meludah, setelah itu airnya asin berubah jadi tawar rupanya pengikut musayalama di yaman dengar juga tuh. hai musayalama tuh nabi yang di hijaz tuh meluda ke sumur asing jadi tawar ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau luda musayalama datang lalu dia mantra-mantrain dia ucap-ucapin macam-macam mantranya dia kemudian dia meluda, berubah dalam hadis bukhari, dikatakan air sumur itu yang tadinya tawar menjadi lebih busuk daripada bau bangkai jadi jangan coba-coba nah, ini mujizat nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat bukhari yang lain tentang pengobatan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah matanya abu katada anhu. abu katada sahabat nabi yang sangat tampan gagah dalam peperangan teman-teman ada anak panah lepas dari arah musuh kena matanya, bola mata kanannya kena karena kerasnya kena itu dan beratnya anak panah sampai membuat mata abu katada jatuh dalam hadis bukhari dikatakan ini, matanya itu gelantung Waktu sahabat-sahabat lihat, para sahabat mengatakan wahai Abu Qatadah, kami potong aja matanya. nggak ada solusi lain. Di zaman sekarang saja kedokteran canggih, bagaimana caranya mau dijahit nih? Sudah keluar bola matanya. Kata dia, "Sebentar. Coba bawa saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa saya ke sana." Pergilah ke sana. Subhanallah, dari jauh Nabi baginda Abu Qadada, Nabi senyum. Dan ini kecerdasan Abu Qadada Kita lihat nanti dalam banyak kisah teman-teman, sahabat-sahabat yang cerdas waktu Nabi masih hidup mereka langsung datang ke Nabi minta solusi. Maka mau solusi Nabi mukjizat, gitu kan? Ya. Datanglah ke sana Nabi SAW senyum. Sahabat heran, Abu Katadah matanya berdarah-darah, Nabi senyum. Langsung Nabi mengatakan, "Wahai Abu Katadah, kalau kau mau, Nabi sudah tahu maksudnya apa. Kalau kau mau saya doakan kepada Allah matamu sembuh, bisa matamu sembuh, tapi tidak ada jaminan surga." Kalau kau bersabar, matamu nggak ada dipotong aja, maka pasti kau masuk surga. Karena matamu ini jatuh di jalan Allah nih. Abu Khattha bingung. Pilih salah satunya, sembuh mata tapi tidak ada jaminan surga, atau tanpa mata dapat jaminan surga. Abu Khattha setelah perang mau nikah, nikah matanya satu nggak ada jadi jelek. apa kata Abu dan dalam hadis Bukhari, Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya minta surga dua-duanya maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW pun tersenyum lalu ditarik anak panah itu lalu Nabi SAW masukkan dengan tangan beliau yang mulia dan didoakan begitu dicabut ada dua riwayat Bukhari yang pertama sahabat-sahabat di segitu mengatakan waktu Nabi SAW mencabutnya kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Qatada yang rusak tadi bukan cuma sekedar masuk dan utuh, darahnya semua hilang seperti bersih dua-duanya Abu Qatada juga mengatakan dalam riwayat yang kedua pada saat Nabi SAW menarik kelapa tangannya maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan yang bagus dua-duanya terang ini kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit kira-kira lebih hebat ini atau lebih hebat orang tuli disembuhkan Nabi Isa AS hebat tapi jangan lupa Nabi SAW juga punya bujizat ini banyak saja dari ketahuan kaum muslimin kemudian teman-teman sekalian kita pindah kepada kuasa Nabi SAW terhadap air tinggal beberapa poin ya ini teman-teman sekalian pernah terjadi dalam hadis Bukhari di Hudaibiyah Hudaibiyah sebuah wilayah sekitar 80 km dari Mekah kalau teman-teman sekarang lagi umroh atau haji bisa minta kepada travelnya tolong mampirin kami di wilayah Hudebiyah. Hudebiyah itu kebanyakan padam pasir teman-teman dan di situ banyak uh, peternakan unta. Jadi ke Hudeb itu biasanya orang untuk beli susu unta dan untuk melihat uh, daging unta di situ ya. Kadang, Kadang ada orang membeli dagingnya kalau mereka habis sembelih dan seterusnya. Ringkas cerita seperti itulah. Hudebiyah ini tepat di perbatasan wilayah haram. Jadi kalau masuk Hudeb berarti keluar dari wilayah haram. Nabi saw pernah mau umroh pada saat itu seribu empat ratus orang ditahan oleh Quraisy, nggak bisa, gitu kan? Maka terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Ringkas cerita, waktu itu mereka kehabisan air, seribu empat ratus orang kehabisan air. Kata Jabir radhiallahu anhu, kami membawakan seember air untuk Nabi saw untuk uduk. Nabi sudah mau pulang ke Madinah, kehabisan air, sudah nggak ada air. Tapi Nabi nggak tahu, dibawalah air untuk uduk. Lalu semua sahabat seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan berkumpul. Nabi Sosraam tanya, kenapa kalian kumpul di sini? Kata mereka, kata Jabir, ya Rasulullah, kami kehabisan air, nggak ada air. jangankan untuk udu, untuk minum nggak ada, habis. Di sekitar sini nggak ada air. Air terakhir tinggal di ember Anda ini. Anda selesai pakai, kami akan berebut. Maka kata Jabir, ini, ini saksi bahasan teman-teman mukjizat yang luar biasa. Maka kata dia, kami menyaksikan. Baginda Nabi SAW meletakkan telapak tangannya ke dalam ember dan tangannya mengeluarkan air, ya nonstop sampai kami semuanya minum sampai dahaga kami hilang, semua kendi-kendi air kami dipenuhi dan air masih mengalir dari jari telunjuk Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi teman-teman, kalau Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah turun hujan dari langit dan keluar air dari bumi, Nabi SAW keluarkan dari telapak tangannya air. mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kuasa yang luar biasa dan kata Jabir jumlah kami waktu itu 1400 orang dan semuanya berhasil minum dan juga memeruhi kendi kending airnya teman-teman sekalian kisah mujizat yang saya bahasakan mungkin terakhir ya yang kita sebutkan insya Allah pada malam ini adalah kuasa Nabi Wasallam terhadap makanan ini juga diriwatkan oleh Imam Bukhari kisah Jabir radhiallahu anhu Di perang ahzab atau perang Khandak Parit, ya. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Quraisy keluar dengan 10 ribu orang seluruh suku-suku Arab yang kafir berikut dengan Yahudi Kainuka dan Nadir dari Khaybar semuanya ikut untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin membagi-bagi Madinah dengan 10 ribu penunggang kuda. Ini penunggang kuda ini sama dengan tank sekarang ya. Memang betul-betul habis Madinah pada saat mereka masuk kalau secara hitung-hitungan militer pada saat itu. Nabi Sosrah musyawarah dengan para sahabat Salman Al farisi si, Nabi yang mulia ini dulu Perdana menterinya Persia dan dia juga kepala keamanan itu militer, gitu kan? Maka dia mengatakannya Rasulullah, kami di Persia, kalau kami sedang terdesak, maka kami buat parit di sekitar pintu masuk kami, maka musuh nggak bisa masuk. Kalau ada yang masuk, kami serang. Maka Nabi Sosrah suruh sahabat semuanya buat parit. Ini kalau teman-teman dia -teman di YouTube saudara ceramah Sirah tentang perang Khaybar, panjang lebar saya jelaskan. ringkas cerita digali laparit dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan yang 7 meter dalamnya lebarnya 15 meter yang sulit sekali untuk diloncati oleh kuda. setiap kali 10 kali 10 meter Nabi SAW taruh 10 orang sahabat dan tidak boleh pulang ke rumah kecuali betul-betul mereka e, minta, sudah minta izin dengan Nabi SAW satu waktu teman-teman mereka lagi menggali dan dalam kondisi lapar musuh sudah dekat dengan Madinah harus menyelesaikan pekerjaan ada dua orang sahabat datang kepada Nabi Wasallam lalu berkata ya Rasulullah kami kelaparan gak ada makanan, lalu mereka ngangkat bajunya, ternyata di perutnya sahabat ini ada dua buah batu yang diikat, jadi untuk menghilangkan lapar, batu diikat lalu diikat dengan keras di perut, sehingga ususnya jadi kecil, gitu kan sehingga laparnya berkurang Nabi SAW Wasallam melihat dua sahabat ini tidak jawab bapak-bapak, beliau cuma angkat bajunya dan ternyata di perut Nabi ada tiga batu Ini jawabannya, saya lebih lapar dari kalian. Gitu. Maka sahabat yang dua terdiam. Jabir radiallahu anhu lihat pada saat itu, dia mengatakan demi Allah, Nasserullah saw telah tertimpa sesuatu yang yang sudah luar biasa, nih. sampai lapar ikat batu di perutnya, nggak ada yang tahu. Untung ada sahabat yang bertanya gitu. Lalu kata Jabir ya Rasulullah izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi saw baiklah pulang. Dia pulang. Dia bilang kepada istrinya, Hai istriku, punya makanan nggak? Kata istrinya kenapa? Dia bilang saya telah melihat sesuatu yang memilukan dari Nabi SAW. Kata istrinya apa itu? Rasulullah SAW ikat perutnya dengan tiga batu. Masa kita bisa membiarkan itu? Ini lapar, ada makanan. Kata istrinya, persiapan makanan kita adalah satu sak gandum, ada satu sak gandum, satu ya beberapa kilo gandum, dan ada satu anak kambing kecil milik kamu di sebelah rumah. Kalau kau mau potong kambing itu saya buatkan kari, kemudian nanti gandum ini kita buatin roti. lalu undangan Rasulullah SAW makan kesini kata Jabir pikiran yang bagus, disembelilah dibuatlah masakan tersebut, begitu selesai sudah siap makanan, kata istrinya Jabir, ingat, jangan permalukan saya di depan Nabi SAW, undang Nabi SAW dengan empat atau maksimal lima orang sahabatnya makanan gak cukup ini pas hanya untuk sepuluh orang paling maksimal, mereka lima kita, saya juga sama kamu, sama anak-anak harus makan kata Jabir, tentu saja ulanglah Jabir ke uh, khandak tadi lalu dia bilang Ya Rasulullah dibisik-bisik Nabi tu ya? dalam bahasa Arab makanan bahasa Arabnya ta'am ya? tapi kalau makanan sedikit dikasih tershir dan dikasih kecil tu artinya saya punya makan sedikit makanan kata Nabi datanglah Anda Ya Rasulullah ke rumah saya dengan 4 maksimal 5 orang teman-teman Anda Maka Nabi SAW alaihi wasallam bilang, apa yang kau siapkan hai Jabir? Satu kambing kecil dengan satu sak gandum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dan berkah. Tiba-tiba teman-teman Nabi SAW alaihi wasallam naik di atas batu tinggi, teriak dengan suara keras. "Wahai Muhajirin dan Ansar!" Berkata, Kalian semua diundang oleh Jabir. Jadi <laughs> itu begitu. Lalu Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, Muhajirin dan Ansar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." pulanglah dan jangan sentuh makanan itu coba teman-teman kalau antum di posisi Jabir seribu lima ratus, empat ratus orang waktu itu di handap semuanya lapar dan pada saat itu dia disebutkan dalam riwayat Bukhari tiga hari belum makan tidak ada makanan maka Jabir pontang-panting lari ke rumahnya teriak depan rumah wahai istriku kita sudah dipermalukan begitu riwayatnya lalu kata istrinya kenapa Rasulullah SAW undang muhajirin dan ansar kata istrinya kan saya sudah bilang jangan permalukan bukan perilaku saya Nabi yang bilang maka istrinya cerdas nih ini subhanallah iman kalau dalam hati ada lain jawabannya maka dia mengatakan sebentar ada pesannya nggak Rasulullah SAW kata Jabir ada jangan sentuh makanan jangan sentuh sampai beliau datang tunggu gitu ya. baik datanglah Nabi SAW dengan 1400 orang 1500 orang datang Rami, rumahnya Jabir 4 kali 3. Rumahnya kecil, disebutkan 4 kali 3, 4 kali 4, rumah orang dulu kalau 5 kali 5 itu sudah luar biasa gitu. Maka Nabi sallallahu masuk, tanya, "Mana Jabir makananmu?" Ini. Lalu Nabi sallallahu lihat istri Jabir ditanya, "Apa yang kau siapin?" "Gandum ya Rasulullah." Panggil khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab teman-teman bagi perempuan pembuat roti, dipanggil kalau mau buat 1000 roti, 2000 roti gitu. panggil khabazah sebanyak yang kau mampu panggil dari wanita ansar kata istri Jabir, ya Rasulullah satu sak gandum, saya bisa buat kata Nabi, panggil khabazah panggil khabazah, datang puluhan wanita pembuat roti, gitu kan lalu kata Nabi SAW hai Jabir, kak, saya akan sendokkan karinya, di wadah istrimu akan mengambil suilan gandum, taruh di piring panggil mereka sepuluh-sepuluh orang sepuluh orang masuk sudah makan baru masuk 10 orang lagi, jangan lebih kata Jabir, kami pun melakukan taruh wadah, panggil 10 orang kemudian Nabi SAW, e, istrinya Jabir sobek da, apa, e, rotinya taruh Nabi SAW sendokin kari gitu kan? makanlah 10 orang ini dan dalam sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang makan ini tidak dibatasi oleh Nabi SAW 3 hari lapar, mereka makan untuk menghilangkan lapar yang 3 hari dan lapar-laparnya akan datang gitu kan? ini bayangin bagaimana makannya gitu ya. mereka makan dengan lahap Nabi tidak pernah batasi dan kata Jabir demi Allah setiap kali Nabi Wasallam me 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 menyendok karinya dan istri saya menyuil gandumnya semua kembali utuh sampai 1400 orang makan semua semuanya makan dan demi Allah kari kami dan gandum kami tidak berkurang sedikitpun sampai mereka semua pulang maka Nabi Wasallam berkata wahai Jabir masih diperintahkan bagi-bagikan makanan ini kepada seluruh penduduk Madinah yang belum makan karena manusia sedang ditimpa kelaparan sampai kata Jabir kami bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah itu pun masih utuh nanti setelah mereka makan semua pada saat sisa saya sama istri saya baru berkurang pada saat kami sendok dan ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan dan banyak contoh-contoh yang lain teman-teman sekalian